0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Infinity and Beyond, unserem lustigen Podcast von uns, der Euderion Infinity. Ich bin's wie immer, der Basti und heute mal ganz woanders als sonst, aber dazu gleich, ähm, neben mir sitzt heute live und in Farbe und in Bund der Tom. Hallo Tom. Hallo Basti. Tom, was machen wir hier eigentlich gerade?
1: Das Wochenende verbringen wir zumindest den, die Nacht von Samstag auf Sonntag in einem wunderschönen Ort namens Wassersuppe an einem See, dessen Namen ich vergessen habe. Und wir machen den Technikcheck äh, mit Wohnmobil und mit äh, allem, was dazugehört, weil wir nächste Wochenende nächstes Wochenende nach Bonn zur Convention fahren. Wir wollen alle Technik schon mal vorher testen. Wir sind ja auch mit Thomas, der hier nebenbei Fotos macht und mit Karl, dem Exocomp.
0: Damit hast du quasi alles schon gesagt, was wir in diesem Podcast eigentlich erzählen wollten. Ähm, Ja, das war's dann, würde ich sagen. Hat Spaß gemacht. Nein, äh, fangen wir doch mal am Anfang an, beziehungsweise genau, wir machen einen Technik-Check. Ich habe nämlich eine super tolle neue äh, mobile Podcast-Technik, die ich jetzt unbedingt mal ausprobieren wollte. Das heißt, dieser Podcast ist gerade sehr, 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 sehr spontan. Ähm, und äh, mal schauen, ob der überhaupt nachher veröffentlicht wird. Da muss ich noch nochmal rüberhören. Ähm, genau, wir sind in äh, Wassersuppe. Warum äh, macht man das? Warum äh, ist man hier? Was ist das für ein Ort? Du warst schon mal mit Thomas äh, irgendwann... In den letzten Wochen, Monaten warst du hier Im schon mal?
1: Im März, glaube ich, waren wir schon mal hier. Auch da hatten wir ähm, spontan so ein Abend hier verbracht. Das ist im wunderschönen Hafelland. Und das Hafelland hat ja die besondere Eigenschaft, wenn nicht gerade Wolken sind, äh, kann man hier wunderbar Sterne beobachten, weil das gehört zu den tausend dunkelsten Orten der Welt. Äh, hier sind irgendwie wenig äh, Straßenlaternen, aber jetzt war leider so
0: stark bewölkt und außerdem auch fast noch Vollmond. Ja, das, das stimmt leider. Außerdem war es gestern äh, relativ frisch, aber ähm, man hat es irgendwie überstanden. Genau, und jetzt sind wir äh, hier mit unserem, äh, beziehungsweise deinem äh, Camper. Ähm, den hast du, um das vielleicht dann auch schon mal zur Fettkorn äh, zu sagen, dass man uns auch erkennt. Du hast ihn ein bisschen umgestaltet.
1: Genau, ich habe eine gute Freundin gebeten, die ist Grafikdesignerin, äh, das also praktisch die Raumschiffstreifen rechts und links anzubringen mit äh, Shuttleport One und vorne auf der Motorhaube steht dann auch, äh, Euderion NCC 79541A, äh, damit man uns dann wirklich erkennt ähm, als ja, Star Trek-Truppe, als Star Trek-Raumschiff.
0: Genau, also jetzt auf unserem Weg hier äh, runter ins Haveland äh, haben wir auf jeden Fall, glaube ich, schon, äh, oder sind wir jedenfalls schon die ein, äh, der ein oder andere Blick äh, aufgefallen von außen, ähm, wo die Leute mal gucken, was ist das hier eigentlich. Ähm, hinzu kommt natürlich, dass wir den Karl hier noch sitzen haben, der natürlich auch für sehr viel Aufmerksamkeit sorgt. Ähm, ich äh, regle mich mal kurz ein bisschen runter. Genau. Ähm, Karl. Karl haben wir jetzt ähm, ja eigentlich schon Social-Media-mäßig ein bisschen eingeführt in den letzten Wochen. Du, da, da du ja quasi mit der Konstrukteur mit, oder Mitkonstrukteur von Karl bist, ähm, möchtest du ein bisschen was zu Karl erzählen? Wer ist Karl? Was ist Karl? Warum gibt es Karl? Wo ist Karl? Keine Ahnung.
1: Also Anfang des Jahres äh, habe ich bei Thomas äh, in der Wohnung irgendwelche seltsamen Teile gesehen. Und ich dachte, was wird denn das? Also irgendwelche zu komisch zurechtgeschnittenen, ähm, ja, so, so eine EVA-Matten, also so ein gummiartiges Zeug. Mhm. Ähm, und Thomas sagte dann, er will ein Exocomp bauen. Er wie kommt man auf eine Idee, ein Exocom zu bauen? Na naja, gut. Ähm, Dazu
0: vielleicht erstmal, was ist ein Exocom? Ah ja, ein
1: Exocomp. Ähm, ein Exocomp, das ist eine kybernetische Lebensform, ursprünglich nur als Werkzeug, als Maschine entwickelt. Äh, das kam in einer Folge von The Next Generation vor und Data erkannte dann, dass die, äh, diese Exocoms ähm, intelligente Lebewesen sind und hat dann auch dafür gekämpft, dass sie ähm, praktisch als Lebensform, als intelligente Lebensform anerkannt werden. Und die kam dann auch nochmal in einer Folge von Lower Decks vor. Auf jeden Fall hat dann Thomas angefangen, das so ein Ding nachzubauen, nach Originalskizzen. Er ist etwas größer geraten als im Original. Und ich dachte mir... Gut im Futter. <lacht> genau, er ist etwas größer, das Mutterschiff. Und äh, meine Idee war dann also... Der muss blinken und da müssen noch die Öhrchen wackeln. Und wir haben dann LEDs eingebaut, die blinken und mit Servomotoren auch noch wackelnde Antennen reingebaut.
0: Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Also von der ersten, also von der ersten Idee bis zum fertigen Karl?
1: Ich weiß ja nicht, wann Thomas die erste Idee hatte, aber wir hatten, glaube ich, im März, ähm, war praktisch das Gerüst fertig. Da weiß ich nicht, wie lange Thomas gebraucht hat, aber ich glaube auch zwei Monate. Und ich habe dann mehrere Wochenenden dran gesessen, um die LEDs zusammen zu löten und habe da bestimmt eine Rolle Lötze noch eingeatmet (lacht) Ähm, und habe mich dann lange, lange probiert, um diese Servos, also die Motoren zu programmieren, Mhm. äh, dass die so schön langsam wackeln. Das ist mir dann gelungen.
0: Ja, der der, der, ähm, Karl steht hier gerade vor uns und wackelt äh, fleißig mit seinen Ohren. Ich nehme an, in Zustimmung. Ähm. Ich bin mal gespannt, äh, wieso da, da draußen äh, die, die Reaktion auf Karl sind. Ähm, wir werden ihn ja dann wirklich, du hast es äh, vorhin äh, angesprochen, wir fahren zu Fettkorn und werden äh, Karl halt auch mitnehmen und ausstellen. Wir haben ja einen, äh, wurden ja von Robert Amper und der Raumschiff Highlander eingeladen, uns mit in ihren Raum, in ihrem Raum präsentieren zu dürfen. Und äh, Karl wird dann seinen äh, Sonderplatz bekommen. Da bin ich mal gespannt, wie... Ja, die Reaktionen sind und wie viele Fotos wir da so mit Karl bekommen. Also selbst hier
1: am Ort Wassersuppe gab es ja einige, die auf den aufmerksam wurden und immer gefragt
0: haben, was ist denn das für ein Ding?
1: Er wurde sogar schon mal für einen Tauchroboter gehalten. Also selbst bei Nicht-Trackies <lacht> hat er für Aufmerksamkeit gesorgt. Und ich gehe mal davon aus, dass er bei Trekkies äh, erst recht für Aufmerksamkeit ja. sorgt. Und wir wollen mal sehen, dass wir auch das eine oder andere Foto mit Karl und einem Star Trek-Darsteller machen.
0: Ja, mal schauen, wer da so rumläuft. Ähm vor allem viele von, von Discovery ja halt diesmal und äh, Stargate halt. Aber äh, so, so ein paar Fotos von Karl und äh, Star Trek-Schauspielern wären schon cool. Mal gucken, vielleicht kommen sie ja von sich aus, wenn sie, wenn sie Karl sehen. Yeah. Ähm, genau, die FedCon. Ähm, möchtest du ein bisschen was äh, zur FedCon erzählen? Was äh, planen wir, beziehungsweise äh, wann sind wir da?
1: Also, I- Ursprünglich wollte ich ja gar nicht zu Fetcon, aber nach zwei Jahren, drei Jahren fast äh, Convention-Entzug, Convention dachte ich, gut, dann fahre ich auch mal auf eine Fetcon. weil eigentlich ähm, fand ich die ja immer, immer weniger schön, äh, weil so dass das Herzliche dazwischen mhm. fehlte und auch immer weniger Star Trek ähm, da war. Aber jetzt äh, dachte ich, gut, ich habe Zeit, wir haben Zeit und dann fahren wir halt mit dem Camper <lacht> am Donnerstag schon los. Genau. Das weil nach
0: Bonn. Berlin-Bonn ist ja eine gewisse Strecke. Ja,
1: und der Camper verfügt nur über Impulsantrieb. <lacht> äh, da braucht man ein bisschen. Also Jeder
0: Berg eine Herausforderung.
1: <lacht> ja, also wir fahren am Donnerstag, äh, glaube ich, nach dem Frühstück oder sowas. Gegen Mittag fahren wir in Berlin schon mhm. los, sodass wir dann Donnerstagabend in Bonn sind, äh, weil wir den Freitag dann auch nutzen wollen, um unseren kleinen Stand vorzubereiten. Du hast ja so ein, so ein schickes Aufstellbanner äh, genau, besorgt.
0: Genau, da, dass man auch uns erkennt im, äh, im
1: Raum dann. Und die Idee ist halt auch, auf dem Hotelparkplatz da äh, was zu finden, dass wir uns da hinstellen können, äh, sodass wir dann nicht allzu weit von der Con äh, ins Schlafgemach
0: brauchen. Genau. Äh, was haben wir noch? Ich, wir wollen den Fernseher mitnehmen, wollen unsere Fanfilme da Das zeigen. auf jeden Fall. Wir wollen unsere Filme präsentieren. Das äh, werden ja irgendwie immer mehr, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> ähm, genau, dass sie da zumindest erstmal äh, stumm in Dauerschleife laufen. Und ja, mal schauen. Vielleicht kann man die ja dann in dem Raum auch mal äh, richtig äh, präsentieren. Ja. Ich weiß da noch gar nicht so so richtig genau, wer da alles ist. Auch wie gesagt, die Raumschiff Highlander ist da. Robert Amper, der präsentiert ja am Freitagabend auch seinen neuen Film H6 um 20 Uhr, glaube ich. Und ähm, in seinem Raum selbst ähm, haben sie so ein cooles Konzept ja von äh, wegen äh, Freunde und äh, Unterstützer. Freunde der Highlander, ja. Und der Highlander. Ähm, und wie gesagt, da sind wir mit eingeladen. Ich glaube, Außenposten 47 ist mit dabei. Dann gibt es noch äh, irgendwie eine Anti-Mobbing-Geschichte. Das ist auch mega interessant. Ähm, und auch da haben sie sonst noch ein paar Fotostände, auch für, für Cosplayer. Die ich glaub, das sie, wusste ich gar nicht mal. Ja, sie, sie planen auf jeden Fall so ein, so ein Cosplay-Fotoband ähm, irgendwie rauszubekommen von Norm. Ähm, eine normale Cosplayer. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt im, im positiven Sinne. Normale Sinn Cosplayer, ich ja, glaube, das äh, schließt sich
1: aus. Ähm,
0: jedenfalls sind, sind da wohl eingeladen, ähm, sich davon von einem Profi-Fotografen äh, fotografieren zu lassen. Und ja, das und wahrscheinlich noch vieles, vieles mehr wird es in diesem Raum geben. Irgendein Künstler malt, vollendet wohl noch ein, ein Gemälde der, des Raumschiff Highlander Modells, das er äh, quasi auf Leinwand bringt. Ähm, ja, so viel zur Fetcon. Also das, äh, da wird es wird spannend. Also das ist meine erste Fetcon seit, beziehungsweise überhaupt meine zweite Fetcon. Die also erste war 2017. Ähm, mal schauen, vor allem auch, wie das so jetzt unter, nach- oder unter noch Corona-Bedingungen abläuft. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, ich hatte ja gehofft, dass wir eine 2G-Veranstaltung daraus machen, dass es ein bisschen weniger restriktiv sein mhm. wird. Aber na gut, dann machen wir es halt unter 3G und ab und zu mal den Schnuffi tragen. Das ist auch okay.
0: Ja, da hast du ja auch schon was vorbereitet.
1: Ja, mein Vater, der arbeitet ja in einer Firma, die diese FFP2-Masken herstellen, äh, im Wedding. Also relativ sympathisch, dass es halt eine Berliner Firma ist. Und ähm, wenn wir Glück haben, schaffen wir es, bedruckte, also mit Star Trek-Symbolen bedruckte FFP2-Masken
0: äh, dabei zu haben. Mal schauen. Ja, ähm, das nur stilecht, möchte ich sagen. Genau, ja. ähm, genau ich bin gespannt, wo wir uns da hinstellen können. Ähm, auf jeden Fall wäre es cool, wenn... Wie gesagt, unser Camper ist jetzt ähm, durchaus zu erkennen. Also ihr wisst, äh, ah, erkennt uns, wenn ihr, wenn ihr den, den Camper seht. Äh, macht doch einfach auch mal Fotos von äh, dem Camper, wenn ihr uns irgendwo seht. Ich fände das, glaube ich, ganz cool, wenn man dann irgendwann mal, Fotos zugeschickt bekommt. Ich
1: dachte, jetzt du sagst,
0: klopft mal an.
1: Klopft der ja, auch nicht, ein bisschen anrüchig?
0: Klopft doch mal an, <lacht> kommt mal in unserem Camper vorbei. Vielleicht öffnen wir den ja. Aber Eiscreme haben wir nicht umsonst dabei. Das wäre ja, <lacht> doch mal eine an. Idee, doch können wir noch besorgen. Genau. Kühlschrank ist ja drin. Ähm, dann hat, hat äh, Karl auch gleich wieder ein neues, neues Kostüm. Karl, der Eiscreme-Exo <lacht> <lacht> Oh, mit so einer Eiscreme-Kelle vorne dran. Das Stimmt, Thomas, musst du noch bauen. Genau, gleich äh, neben der äh, neben der Grillzange jetzt von. von Gestern noch. Ähm, genau, ähm, wann war denn eigentlich deine erste Fetcon? Weil du meintest, äh, die Fetcon, äh, du findest, warst lange nicht mehr da und wolltest auch eigentlich nicht und äh, findest das nicht mehr so cool irgendwie. Ähm.
1: Oh Gott, meine erste. Das ist, ich glaube, war das noch Ende der 90er? Oder weiß ich nicht mehr genau. Oder ich glaube, beim Z- als ich Führerschein gemacht hatte. Das war 2002. Ähm, Ende 2002 Führerschein gemacht. Also ich glaube, 2003 war da meine erste fettcon. Damals auch in der Jugendherberge waren mhm. wir dann untergebracht. Ähm, waren halt ganz schön lange Strecken, weil man halt nicht in dem Hotel übernachtet hatte. Das war mir dann auch damals zu teuer und wäre mir heute immer noch auch zu teuer. Äh, außerdem sind die ja relativ schnell ausgebucht, diese Zimmer. Ähm, ja, also ich, einer, also ich hatte es nicht gut gefunden, weil es immer zu sehr kommerzialisiert wurde. Andererseits, na gut, meine, das ist natürlich irgendwie Leute, das die da Geld
0: verdienen wollen und müssen. Das sind, glaube ich, ist immer so die, die zwei Seiten der Star Trek-Medaille. Ne? ja Das Fandom und irgendwie aber das funktioniert nur, wenn man es irgendwie halt auch kommerziell aufzieht, damit man da irgendwie halt auch den Ansporn hat, das überhaupt zu, oder zumindest die Kosten wieder reinzuholen. Und äh, ja, natürlich auch mit Geld zu verdienen, klar. Aber das ja,
1: also auch ein, ein Grund war, warum ich das nicht mehr so toll fand, es wurde immer weniger mit Star Trek, mhm. äh, also war immer weniger Irgendwann, Star Trek da?
0: Aber ich glaube, das war halt, ja, das war die saure Gurkenzeit, ne? so Ende Enterprise und Nemesis, dann ging halt Star Trek so ein bisschen zurück. Ja,
1: ja. Ja, vielleicht platzt jetzt der Knoten an dem Wochenende und wo ich sage, gut, nächstes Mal wieder. Äh, mal schauen.
0: Ja, ansonsten ist ja nächstes Jahr die äh, Destination auf jeden Fall mal geplant, ja. dann auch mal als komplette Crew hoffentlich. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt wieder ein, bisschen, wieder, bin wieder ein bisschen übersteuert. Egal, das ist alles ein Test hier des Equipments, äh, das sei verziehen. Ähm, Genau, nächstes, nächstes Jahr auf jeden Fall die Destination. Ähm, so eine Convention ist ja auch immer äh, nicht ganz so günstig in, den, in der Vorbereitung der ja, Ausführung. Ja. <lacht> ähm,
1: der zeitliche Aufwand davor und natürlich auch, was man vorher noch an, an Geld ausgibt für den ganzen Merchandising oder, oder äh Public-Relations-Kram, also Flyer drucken und sowas.
0: Ja, wobei man muss ja dazu sagen, das kam jetzt alles sehr spontan. Eigentlich dachten wir, wir sind, gehen nur so als Besucher hin. Und dann wurden wir von Hobby eingeladen, <lacht> dass wir da <lacht> plötzlich einen Stand haben sollen. Es da wurde be- dann immer mehr. Und dann denkt man, ja, man, möchte, man braucht ja irgendwie ein bisschen was, damit, man da sich, damit die Leute auch wissen, wer da eigentlich steht. Und dass da nicht nur so ein leerer Tisch steht.
1: Genau, es wurde immer mehr dann ein, ein Kram, der dazukam. Aber ja. machen wir auch gerne.
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist super schön, mal wieder auf eine Convention zu kommen. Es ist cool, dass Benjamin Stöwe da die quasi Moderationsleitung auf den Bühnen übernimmt. Es ist cool, endlich mal Leute zu treffen, die man vielleicht nur lange über Facebook und Co. mitbekommen hat oder über den Podcast. Jens Dombeck kommt, glaube ich, dann ist halt Björn Sülter da mit seinem Stand, mit seinem Verlag und ich glaube, so diverse Podcaster-Kollegen sind auch noch da. Also ich glaube, uns wird auf jeden Fall nicht langweilig. <lacht> ähm, genau. Ansonsten von der Crew, äh, wie gesagt, Tom und ich werden da sein und ähm, unser Captain eventuell. Das ist ja glaube ich noch nicht so ganz äh, klar, ob sie es schafft oder nicht, wäre auf jeden Fall cool. Ähm, dann sprecht uns auf jeden Fall auch mal an, wenn ihr uns da irgendwie rumlaufen seht und ein bisschen mehr über die Euderion kennenlernen wollt. Ähm, genau so viel eigentlich zur Fettcon. Wie gesagt, wir sind ab Donnerstagabend da, Versuchen ein bisschen mit aufzubauen. Ab Freitag dann mit, mit Stand bis Sonntag. Und irgendwann Sonntagabend haben wir dann ab, nehme ich an. Ja, also <lacht>
1: wir müssen ja irgendwie Montag auch wieder raus. Zumindest ich muss irgendwann, muss ja, ich, ich Montag mir, noch freinehmen kann.
0: Genau, ich habe mir Montag äh, wohlweislich freigenommen. Und äh, ja, mal schauen. Ansonsten, das war es zur Fettkorn. Ich wollte noch ein äh, Thema ansprechen, was ja gerade in aller Munde ist. William Shatner ist äh, ins Weltall geflogen. Äh, Tom, finden wir das cool oder nicht cool? Ach, als
1: Drecki kann man das natürlich cool finden. Aber ähm dieses Ganze, das ist eine reine PR-Nummer gewesen. Von, für Jeff Bezos. Total. Für Amazon und ja. Jeff Bezos, genau. Und ähm, dieses ganze, die ganze Geschichte mit der privaten Raumfahrt ist ja irgendwie so, die Leute, die haben so viel Geld, dass sie es auf der Erde gar nicht ausgeben können. Also bauen sie sich Raumschiffe. Ja, beziehungsweise, dass sie dadurch sparen, indem sie einfach keine Steuern zahlen. <lacht> Oder so, genau. Also die Anhäufung von, von Reichtum in diesem Maße, das ist natürlich kann ich nicht gut finden. Ähm, ich fand es witzig eigentlich, dass der Herr Shettner da seit 90 Jahren ins All in geflogen ist. Also es war ja nur ein Hoch und wieder runter. Also es war, ja, hat, ja, hat ja, ja. war ja auch nicht sonderlich schnell, war irgendwie Mach 3, glaube ich. Und eigentlich muss so ein Raumschiff, damit es in Orbit kommt, irgendwie Mach 25, also ja, ja. die 8 Kilometer pro Sekunde, muss, muss ja schnell sein. Deswegen, es ging ja nur um die
0: Höhe, dass er da einmal...
1: 104 Kilometer, genau. Genau, also
0: hat er quasi nichts... Äh mit oder, oder erlebt, was man nicht mit einem Parabelflug auch hinbekommt. Und Nur und halt fünf halt, Minuten lang. Und die Aussicht hatte er halt, ja. äh, die ist er halt wahrscheinlich. Also ich
1: sag mal, sympathisch fand ich tatsächlich
0: so ein bisschen seine Reaktion. Also erstmal
1: die Audioaufnahmen aus der Kapsel selber. Oh, mhm. weightlessness. Oh. Ja, ja. Und dann war der völlig geflasht, als er das, da unten wieder ankam. Also ehrlich geflasht, ehrlich aufgelegt. Äh, das äh, hat aufgeregt. man gemerkt, ja.
0: Genau. Und das, deswegen, also ich, mich freut das Ganze halt auch für, für Schettner selbst, dass er das mal erleben durfte. Also ich glaube, es freut mich eigentlich für jeden der mal irgendwie die Erde so von weit, so weit oben sehen kann. Ähm, klar, dass es halt für Jeff Bezos äh, diese totale PR-Nummer ist. Und dieser Typ, der ist einfach, ich, ich sag ja immer, der ist nur keine Ahnung, äh, ein, eine wahnsinnige Idee davon entfernt, sich eine Vulkanhöhle zu kaufen <lacht> und da seinen sein Superlaser <lacht> reinzubauen. Ähm, der, der ist schon mega Borderline james bond bösewicht ja. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, für Shatner freut's mich. Ähm, und ja, diese Situation oder da unten dieser o als er dann aus der aus der Kapsel gestiegen ist und dann erstmal mal erzählt hat, wie krass er das fand und fast schon sprachlos war und ja, okay. bestimmt schon fast Tränen in den Augen. Und das ist schon, das fand ich schon inspirierend so ein bisschen. Das war schon cool mit anzusehen finde ich aber ja über diese ganze Privatraumfahrtgeschichte ähm, kann man f- vielleicht auch nochmal mal Ich weiß gar
1: nicht was, was, was die sonst bezahlen würden dafür also ich weiß es muss nicht ja irgendwie auch schon sechsstellig sein ja. also so ein paar Jahresgehälter gehen da schon drauf
0: bestimmt und ich habe halt jedenfalls gehört dass hier von Richard Branson Virgin Galactic er jetzt das, äh, die nächsten halt auch erst in einem Jahr wieder hochschickt weil es wahrscheinlich wieder irgendwelche Probleme gibt mit also ich hatte ja auch jetzt bei Bezos und Shetner hatte ich so, so kurz äh, so ein schlechtes Gefühl nach dem Motto, die jagen mir jetzt Captain Kirk in die Luft. Also das, das wäre, das wär, glaube ich, so der mega äh, der, super der ja. gewesen. Aber das war halt echt, so ja wie gesagt, das ist Neuland. Und ähm, klar, da ist eine Menge getestet worden vorher, aber ein Raketenstart bleibt, bleibt ein Raketenstart. Ja. Jo, dann würde ich sagen, ich rede ab und zu echt zu laut, daran muss ich noch ein bisschen arbeiten. Ähm, wenn du nichts mehr hast. Wir wollen gleich noch mit dem Camper noch ein paar Aufnahmen
1: machen, ne? mit, mit deiner, äh, ein paar Luftaufnahmen, mit, mit der Drohne.
0: Ja, mal gucken, ob, das, äh, ob wir da eine schöne ähm, abgelegene Stelle finden, dass das irgendwie äh, funktioniert. Ähm, wir hatten da ja gestern schon mal was entdeckt. Ähm ja, wenn es klappt, dann seht ihr die Bilder auf jeden Fall.
1: In den Shownotes, kann man das so sagen? Ja, Verlinkst du sie in den Link Show Notes? in der
0: Bio, äh, genau, nee, in den Shownotes. Äh, mal gucken, wann ich diesen Podcast hochlade. Auf jeden Fall äh, in den äh, üblichen sozialen Kanälen wird man dann äh, gewisse Bilder sehen. Ähm, genau, so, das, das Shuttle muss ja auch mal richtig präsentiert werden. Ja, ja. Ähm, genau. Also ich finde, dieser Podcast war sehr entspannt. Das ist mal was anderes, als äh, hier so an einem See zu sitzen, irgendwo in Brandenburg und man sieht so ein paar äh, Vögel, die übers Wasser fliegen und schwimmen und äh, sitzt hier draußen und unter freiem Himmel und quatscht und nicht so zu Hause vorm Laptop.
1: Es hat auch gar nicht lange gedauert, die ganze Kabellage jetzt zusammen zu
0: Aber deswegen haben wir das ja hier jetzt gemacht, damit wir dann auf der FETCON, genau, das hatte ich noch gar nicht gesagt, dass wir auf der FETCON, ähm, auch nochmal den einen oder anderen Podcast aufnehmen können. Wie gesagt, wir sind hier mit äh, mobiler Technik unterwegs, mal komplett computerfrei. Ähm, da ist man eigentlich ein bisschen freier, wenn man mal von den ganzen Kabeln abge- äh, absieht. Kriegen ähm, wir auch noch in Griff. Genau. Also wenn ihr mich oder äh, Tom dann mit so äh, einem, einem kleinen Handgerät, das aussieht wie ein Tricorder, über die Fatcon rennen seht ähm, und ein paar Meter an Kabeln um uns rum, dann kommt doch mal zu unserer Hilfe oder äh, sprecht einfach in unser Mikrofon. Ähm, bitte rennt uns nicht weg. Das passiert einfach eigentlich auch ab und zu mal. Aber wenn ihr was zu erzählen habt, dann kommt zu uns, dann nehmen wir das mit auf und broadcasten es in die weite Welt hinaus. Oh yeah. So, und damit, wenn Tom nichts mehr zu sagen hat. Live long and prosper. Und wir sehen uns auf der FEDCON. Bis denn...